0: Hola, bienvenidos a este tu podcast, Semillas de Trigo, en donde podrás encontrar temas de interés juvenil confrontados con la palabra de Dios. Comencemos ya esto.
1: Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, en donde tocaremos un tema que es muy importante para nosotros como cristianos y sobre todo nos dará mucha ayuda y luz cuando tengamos o nos toque platicar con una persona que quiere demostrar la existencia de Dios o la no existencia de Dios, sin el respaldo bíblico. A través de los tiempos hemos visto cómo es el comportamiento del ser humano. Por sí mismo niega la existencia de Dios. Y cuando tenemos la oportunidad de platicar con la gente que está a nuestro alrededor y les preguntamos acerca del concepto que tienen de Dios, existen varias respuestas al respecto. Entre ellas podemos encontrar que creen en Dios, pero más bien como un ser malo, un ser castigador que no esté en contacto directo con el ser humano debido a que tiene un mal concepto, entre comillas, de él. Es por eso que necesitamos a los intermediarios o a los santos y santas quienes nos van a permitir acceder al cielo. Otra de las posturas que existen es que no creen que exista un Dios, ya que si existiera no habría en el mundo maldad, enfermedad, pobreza o gente infeliz. Otra de las opciones es que crean en un Dios supremo, creador del universo y de todo lo que hay, tomando como base lo que revela la Santa Biblia. Sin embargo, el ser humano, tan solo por el hecho de haber sido creado por Dios, tiene la necesidad de creer en algo o en alguien. Es imposible que una persona que dice no creer en Dios, en realidad no crea en algo superior a su entendimiento. Como dicen, se necesita más fe para poder ser ateo que para creer en un Dios. De ahí que desde la antigüedad existan corrientes filosóficas y científicas que buscan tener argumentos válidos para explicar lo que ven a su alrededor. Por ejemplo, están los materialistas, quienes creen que en el principio de todas las cosas tienen su origen en la materia. Sin embargo, esta teoría no puede sustentarse, ya que la materia, por muy insignificante que sea, debe de tener un origen. Los idealistas creen en un ser supremo o un Dios creador, así como los griegos antiguos, entre los cuales destaca Aristóteles, que refieren que el origen del universo debió de tener un principio por medio de un Dios creador, pero solo como un principio, es decir, algo con lo que se inicia la creación, pero que es imposible que un Dios haya hecho todo lo que hay en la naturaleza. De acuerdo a su perspectiva, no puede surgir el todo de la nada. Desde la antigüedad, la gente está más acostumbrada a creer en algo que ve, a algo tangible, a creer en algo que no ve. Y si aparte de eso, nosotros no le damos un, un argumento válido para que pueda conocer y entender que Dios existe, que no lo vemos porque es el Espíritu, pero que lo conocemos por medio de su creación, como lo confirma Romanos 1.20 y Colosenses 1.16, entonces nunca podremos convencerlo de su existencia. De acuerdo al argumento filosófico y lógico para algunos, es cierto lo que dice la navaja de Ockman en igualdad de circunstancias, la explicación más sencilla de un fenómeno o suceso suele ser la más probable, mas no necesariamente la verdadera, haciendo referencia a que para muchos es más fácil encontrar explicaciones divinas a sucesos inexplicables por la ciencia sin tener la certeza de que en realidad existe Dios.
2: Sin embargo, yo considero que los que creemos en verdad que Dios es real, que existe, más allá de lo que, de que pudiéramos explicar su existencia por medio de lo que nos dicen la, las Sagradas Escrituras, tenemos la certeza de que Él es tan solo por ver lo que hay en el universo. Así podemos dar los, bueno, desde mi punto de vista, los siguientes argumentos. Por ejemplo, a nivel cosmológico, es muy improbable que el universo haya surgido de la nada, ya que es bien sabido que la nada produce nada. Asimismo, la existencia de las galaxias, los planetas, los soles y todo lo que hay en el universo tienen un orden tan exacto de tal manera de que, por ejemplo, nuestro sistema solar, conformado por nueve planetas, giran alrededor del Sol, con una precisión tan exacta y perfecta que ninguno de ellos choca entre sí y tampoco sale disparado de su órbita, porque si esto fue, fuera posible, evidentemente existiría un caos alrededor del, de la, del cosmos. Aún así, la gente, por muy incrédula que sea, el hecho de que niegue la existencia de Dios, tiene por sí misma, uh, tiene que creer en algo, en la existencia de un Dios supremo. Si no fuera así no tendría por qué estar explicando o argumentando que no existe Dios.
0: Sí, por ejemplo, también otra de, de las cosas en las cuales vemos la intervención de alguien creador, en, en este caso hablando de Dios, puede ser, por ejemplo, también va muy ligado al argumento que mencionaba la hermana donají con relación al cosmos, ¿no? las leyes universales de la física, este, el hecho de que se cumplan, por ejemplo, en cualquiera de las partes donde nos encontremos, por ejemplo, la ley de gravitación universal, este, las leyes del electromagnetismo, etcétera, pues nos hacen pensar que debe de existir alguien ¿no? que haya establecido esas leyes. Parece menos probable creer que las leyes existen por causas que nosotros este, se las atribuigamos a... A la nada, por ejemplo, eso parece ser algo menos lógico que creer ¿no? que existe alguien que las haya establecido para que rija ¿no? el universo en el que nosotros estamos.
3: Además, ligado a estas este, opiniones o estos argumentos, siempre son acerca de lo que pasa por fuera. Pero, ¿qué pasa con aquellas este, maravillas que tenemos por dentro? Aquellas que nos hacen ser lo que somos actualmente. Por ejemplo, el genoma humano. El genoma humano son moléculas o un conjunto de moléculas llamadas bases, bases púricas, pirimídicas, dos y dos. Estas en su relación es una relación par que embona perfectamente en su estructura, tamaño y localización dentro de las células en el cuerpo humano hace que seamos lo que somos nosotros. O sea, son mensajes codificados en donde si tú secas una hebra de ADN, es una hebra larguísima, casi dos kilómetros de hebra, en donde solo el 1% dicta lo que uno es. El 99% restante siempre ha sido objeto de debate en científicos desde hace miles de años. No logran ponerse de acuerdo qué hay en ese lugar. Entonces no puede ser una molécula creada por inteligencia humana. Ni siquiera puede ser reproducida por humanos. Tiene que haber una mente superior, un diseño superior involucrado en lo que es el diseño de esta molécula. Perfecta en su, en su espacio, perfecta en su enrollo, porque una molécula que, que desenra, desenrollada es larguísima y si tú la hilas, si tú la enrollas, es microscópica, no se ve. O sea, es un diseño que definitivamente no puede ser o no puede caber en la mente humana. Es un diseño que tuvo que ser ideado por una mente superior.
0: Por otro lado, el argumento de la zoología se basa en la existencia de cada uno de los animales y plantas que conforman parte de los ecosistemas específicos, de tal modo que si alguno de ellos no estuviera, los ecosistemas colapsarían y la vida en la Tierra y de todo ser humano no sería posible.
4: Sí, y también pues, podemos comprobar la existencia de Dios del lado de la biología. La biología es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Dentro de esta ciencia pues tenemos incluidas la botánica, la zoología, y la medicina. Y pues desde la medicina podemos ver cómo el organismo del ser humano trabaja a la perfección. Entonces, esto nos comprueba que solo una mente superior e inteligente pudo haber creado el cuerpo humano.
3: Además, de sí que otro, otro tipo de elementos miscuidos en, en la vida, en, en la naturaleza, donde ocurren procesos que han sido muy complicados de estudiar y de describir, tenemos... Procesos químicos, por ejemplo. Lo más sencillo de todos, una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Ambas moléculas son gas en su estado natural. Si tú las juntas, forman agua, uno de los elementos vitales involucrados en la vida. No, es imposible que tú digas un elemento que es diferente de otro pueda ser vital, porque ambos separados y juntos son vitales para que exista vida. Entonces... Son procesos en la naturaleza que a los humanos nos ha costado muchos años descifrar, nos ha costado muchos años este, explicar, pero no tiene otro, un, un ser humano no pudo haberlo citado, tiene que ser algo superior, una fuerza este, superior a nosotros que creó todos estos procesos, los cuales tampoco hemos terminado de describir en su totalidad.
4: Y bueno, para concluir estos argumentos, eh, el último, que obviamente no es el menos importante, eh, sabemos que la historia siempre nos ha ayudado a entender el pasado. Y por este lado, en la parte bíblica, pues no se queda atrás. La historia nos confirma lo que dice la Biblia, pero en verdad. Porque eh, tiempo atrás se han llegado a descubrir... Ciertos objetos que en el Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia han sido muy importantes y lo podemos llamar como ejes transversales para que la Palabra de Dios y el Evangelio se cumpliera. Uno de estos es el descubrimiento del arca de Noé en el Monte Ararat. Y el otro es los descubrimientos en el Mar Rojo de aquellos restos del ejército egipcio cuando perseguían al pueblo de Israel para no poder llegar a la tierra prometida. Estos son algunos de los ejemplos que nos marca la historia como verídicos. Podemos encontrar miles, pero estos son dos que han sido clave para que el Evangelio se cumpliera.
5: De hecho, podemos hablar de muchas otras ciencias que nos explican la existencia de Dios y estamos seguros que mucha gente se podrá convencer de esto. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo creer en Dios a creer en el Dios de la Biblia, que Él es verdadero, Él es el verdadero Dios, ya que la gente cuando ve que al tratar de creer en ese Dios verdadero y único, esto va a implicar estar bajo sus ordenanzas, su misma condición humana de pecado, de conformismo y quizá de soberbia, prefiere decir no creo en Dios. No es que no crea porque no le porque no hay evidencias eh, sostenibles o suficientes para demostrar la existencia de Dios. Simple y sencillamente no cree en Dios porque no le conviene, porque sabe que al creer en Dios, él tiene que estar sujeto a sus mandamientos, a sus ordenanzas y su forma de pecado va en contra de lo que Dios exige para nosotros. Por eso debemos de saber que el hecho de que nosotros digamos que no existe Dios, ya por eso no existe eh, Dios. E ese es el peor error que nosotros podríamos conocer. En Éxodo 3, 14, dice, yo soy el que soy, independientemente de que uno crea que él es o no es. De tal manera que al final de la existencia del ser humano ya está establecido que, que vamos a tener... Un juicio, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres mueran y después de esto el juicio. Y la palabra de Dios nos afirma que nuestras obras no nos van a salvar, porque la, la, la salvación no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Es decir, es un don, es un don inmerecido. Sin embargo, para obtenerlo debemos reconocer que nosotros somos pecadores y por lo mismo estamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso precisamente vino Jesucristo al mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos ama de tal manera que Él ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros le creamos, y, en que, y, en el, y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Una vez que nosotros reconocemos que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos y disponer de nuestra vida para que Dios nos haga nacer de nuevo y que sea Él el que nos transforme para andar conforme a su voluntad. Una vez que nosotros ya hayamos tenido esa relación con el Espíritu Santo, lo demás será una obra trascendental y milagrosa que Dios va a hacer en nuestro corazón para que andemos conforme a su voluntad. We'll mm -hmm.